0: Hola, hola, ¿cómo están? Amigas, amigos, cómplices y amantes, bienvenidos, bienvenidas, esto es Voltaje Sexual, yo soy Fernanda Robles. Hablemos de sexo sin censura, participa y aprende todos los jueves a las 4 de la tarde a través de CCO Noticias con Fernanda Robles en Voltaje Sexual. Junio es mes del orgullo, tiempo de libertad y de pintar una realidad llena de colores. Hoy es 26 de junio del 2021. Se lleva a cabo la marcha del orgullo LGBT+, número 43. Y voltaje sexual, por segundo año consecutivo, está presente. Más allá de la genitalización, como son juzgadas, las parejas homosexuales, estamos hoy alzando la voz para mostrar el epicentro de todo, que son los sentimientos, al igual que una relación heterosexual. Así es, exactamente igual. Solo que llena de insultos, de falta de derechos laborales y de salud, de visibilidad y de libertad. La comunidad trans, ellos, ellas, vuelven a nacer. ¿Y qué les da la sociedad retrógrada, los malos gobiernos? Les da violencia, rechazo. Hay quienes solo se acercan por curiosidad sexual, por fetiche o por morbo. La Ciudad de México ha dado pasos gigantes en este tema. Hay una legislación avanzada en materia de diversidad sexual mediante instrumentos legales que protegen el ejercicio de la sexualidad y de manera particular el ejercicio de los derechos LGBTTI el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, la posibilidad de pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género y la atención especializada en materia de salud. Si hablamos de amor, podemos citar a Eric Fromm, que nos dice que amar es una experiencia personal que solo podemos tener por y para nosotros mismos. Y lamento que los que critican, violentan, juzgan o rechazan, nunca van a encontrar ese amor tan valiente. Un novio menos, una amiga más. Estamos aquí con los personajes de la vida diaria. Tenemos a dos invitadas que me encanta que hayan venido el día de hoy. Un día muy especial para, para todos nosotros. Y me honra su visita. Ella es Lina, trabajadora social. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y ella es Sam, ingeniera en sistemas.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos. Gracias. Pues vamos a empezar ya de lleno. Este, este festejo para muchos otros eh, siempre llevamos eh, en la mente todos estos. esta lucha por todos los derechos. ¿Ustedes cómo muestran el orgullo al mundo? Uh,
1: bueno, a ver. Um, Creo que en mi perspectiva a veces no es necesario mostrarlo, sino al final es respetar para que te respeten. Y en este día, pues creo que es como expresar que alguien más de nuestros, nuestros antepasados como tal lucharon para tener este paso, este día, este privilegio. ¿no? Entonces creo que simplemente me siento feliz porque sin ellos no sería lo que soy ahorita. O no estaría caminando donde estoy. En eso
0: tienes muchísima razón. Le debemos mucho a, a quienes han luchado. Esta marcha es la número 43. Y, y todos esos años creo que debemos mucho. Y todavía nos falta muchísimo. ¿Tú qué opinas, Lina? ¿Cómo muestras ese orgullo al mundo?
2: Pues es que sinceramente tampoco pienso que sea algo así como que... Tener que estarlo gritando todo el tiempo, ¿no? Porque pues es algo que... Se lleva, ¿no? Y, y, y ya, ¿no? O sea, nada más lo llevas y el decir orgullosamente ¿Sabes qué? Yo soy bisexual, yo soy lesbiana, yo soy... Y sin miedo, ¿no? A, al, a, lo, a lo que la gente te pueda decir y estar seguro de que, pues, en caso de tener alguna negativa, pues, que no te afecte. O sea, creo que eso es lo más importante, ¿no? Y pues sí, creo que esa es parte muy importante del orgullo, el decirlo felizmente y, y orgullosos de nosotros mismos.
0: Hay muchas personas que, que sí necesitan el decirlo y no por, por andar presumiendo o por otra situación que se puede desviar esta pregunta, pero sí que, que lo digan porque nos hacemos visibles. Y, y lo que tú mencionabas de, de decirlo con valor, creo que ahorita he visto eh, lo que hemos grabado en varios programas, que los niños ya es muy natural, ya es bien natural decir que me gusta un niño siendo niño, una niña siendo niña, y la verdad me da muchísimo gusto que, que ellos estén viviendo esto, ¿no? Y como decías tú, Sam, que toda la lucha que tuvieron los estas 43 años aquí en México, ¿no? Hablando justamente de, de México, eh, el que lo puedan decir abiertamente y en ese momento sí, ya no decirlo. ¿No? decir, me enamoré, decir, mi novio, mi novia, sin temor a, pero las generaciones más grandes, que sería más o menos como de nuestra edad, no tan grandes, ¿verdad? <risa> el decirlo es muy importante no para hacerlo visible y para, para seguir con esa, con esa marcha, esa lucha que, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo entiendo que es muy importante hacerlo visible porque es todo un
2: proceso, Vivimos, o sea, todo el mundo, todos crecimos en la heteronormatividad y el aceptarnos que salimos de la norma, ¿no? De todo lo que nos dijeron que debimos de haber dicho, pues es todo un proceso muy complicado. Y pues sí, ¿no? La verdad es que es bien bonito cuando, cuando por fin te aceptas, ¿no? Y dices, yo soy, yo soy esto. Y pues, pues sí, ¿no? Pero también creo que es importante llegar al punto en el que dejemos esas etiquetas para darnos cuenta de que el amor es amor y como dicen no dejar de, de, de salir del closet y solamente decir me enamoré eso es lo importante y es parte de lo que del proceso que estamos pasando hay
0: estereotipos clichés hay algo que ustedes se hayan puesto o que todavía lo traigan y digan Estoy luchando contra eso, estoy luchando contra lo que dicen porque ustedes ya se dieron cuenta de otra cosa. ¿Pero hay algo con
1: lo que todavía estén lidiando o hayan lidiado mucho tiempo? Uy, creo que no nada más nosotros, sino la mayoría del mundo, es de todo el grupo. Especialmente las mujeres que somos más de los 30, 33, 34, que ponerte la etiqueta de lesbiana y no notificarles a tu familia, incluso a ti mismo incluso a tu alrededor, es muy pesado, de verdad es muy pesado, incluso en el ámbito laboral, amigos, todo, si sí, es complicado y creo que como lo dice Fer, ¿no? mm, creo que es como si no tienes un amor, no tendrías amor con nadie No. y eso está muy cañón porque esa etiqueta a pesar de que uno dice es lesbiana pero no lo dice con un orgullo, sino lo dice con un miedo, ¿no? Y es un miedo no nada más por el, la etiqueta, sino también un miedo propio. Entonces, sí está. Al menos el mío es pesado. Pues a mí lo que me pasó mucho es que
2: pues pues siempre ha existido esta como que duda, ¿no? Dentro de la sociedad de la sobre la bisexualidad y a mí siempre me decían, "O eres hetero o eres lesbiana, ¿qué eres?" Y yo siempre decía, "Bueno, pero me gustan ambos, ¿no?" O sea, claro. Y me costó, fue lo que más trabajo me costó, ¿no? Porque incluso fue un tiempo en el que decía no, pues sí soy hetero. Y otro tiempo en el que, no, es que sí soy lesbiana. Y de repente, no, pero es que otra vez ya me gusta otro hombre. Y de repente, oh, ¿qué está pasando? <risa> Entonces, pues sí, no, creo que creo que eso es la, lo, lo único que me ha costado mucho trabajo. el Hacerme la idea de que la bisexualidad existe y resiste. Y pues somos muchas personas, ¿no? Las que somos bisexuales. Y pues hay que hacernos más visibles, porque pues todavía existe ese, ese mito, ¿no? De que digan, es que la bisexualidad no existe. ¿Eres, ¿Eres
0: blanco o eres negro? No hay gris. Pero pues sí, aquí estamos. Exacto. Eh, en cuanto a ese tema, ¿hay algo de lo que sean hartos que, que les pregunten, que hagan comentarios cuando ustedes dicen, soy lesbiana? Algo que digas, ya, por favor, no pregunten más. Algo así de... Y también mensaje para quienes nos escuchan. Y suelen hacer estos comentarios que a lo mejor en cierto contexto mm, ok, cae en broma. Si sí, son como muy cuates y tal. Pero ya hacerlos en eh, comentarios a lo mejor no los ven ofensivos, pero realmente a la persona sí es ofensivo. ¿Qué, ¿Qué es lo que a ustedes les ha hartado de
1: decir que son? Tengo un amigo de la universidad y entre broma y broma llega un momento en el que sí a las palabras ¿no? y en el cual dice es que no has probado un buen pene y eso es incómodo sí. porque igual y no necesito un buen pene igual y puede tenerlo chiquito y grande igual y ni me gusta no igual ni me llena igual y no me hace sentir nada simplemente pero si sí es muy incómodo y molesto entonces simplemente le bates y ríes Exacto,
0: para tienes no que poner esa coraza Sí,
1: para no meterte en un problema Y mucho menos estar discutiendo en algo que Pues en alguien tiene que empezar el criterio Y respetas Si te respetas tú mismo Los demás van al final algún día van a entenderlo Y te van a respetar Así es
2: Pues a mí, a mí algo que me pasa mucho Y sobre todo, bueno, los hombres son los únicos Que hacen esa pregunta Que como cae gorda es ¿Y harías un trío? O sea, perdón, pero <risa> no... Soy bisexual para satisfacer, satisfacer sus fetiches, no sé, es <risa> molesto que siempre digan eso. Y sobre todo porque hace, de hecho, hace ayer estaba platicando con un amigo y me dice Oye, ¿y qué onda con tu vida vi o nada más fuiste vi por un rato? Y yo, ¿por qué preguntas, no? Y me dice, pues es que, pues ahorita tienes novio, ¿no? Y yo así de, ¿y para ser bisexual tengo que estar con un hombre y una mujer al mismo tiempo? Eso no es la bisexualidad. Y sí, o sea, sí lo dudó, ¿no? Y me dijo, bueno, tienes razón, ¿no? Disculpa, pero pues es que sí es molesto, ¿no? Porque pues, si estoy con una mujer, no me quita lo bisexual, no me hace lesbiana. Sigo siendo bisexual y si estoy con un hombre, pues es exactamente lo mismo. Entonces, son esas preguntas que sí es así como de, ay, no, ¿por qué?
0: <risas> así es, estás... Estamos en un constante, llamémosle, salir del closet, ¿no? Porque cada vez que te presentan a alguien, que conoces a alguien, se asume que eres heterosexual. Y esa, eso que asumen es lo que llega a incomodar y es ahí en donde decimos, ¿pero por qué lo tengo que estar? Dice y dice y dice, ¿no? Porque va... La información también de los demás, a todos nos corresponde informarnos de lo que estamos viviendo. Ya es muy visible, no es moda, no es eh, que apenas surgió. La homosexualidad ha existido desde que el humano existe. Pero ahorita se ha hecho mucho más visible. ¿Por qué? Por todas estas luchas, por todas estas voces que hemos alzado y dicho, aquí estamos, existimos. Pero también es no solamente trabajo de nosotros, también es trabajo de los demás heterosexuales y como bien dijiste, ¿no? De los hombres que, que tienen como más, eh, digamos, abierta pero a la vez cerrada el tema de la sexualidad. Abierta porque para ellos es muy común hablar de sexo, pero muy cerrada porque no tienen tanta información. Y llegan estos comentarios, ¿no? De es solo una etapa, estás confundida... Eh, Necesitas un buen hombre, no, realmente eh, el poder ser empáticos con la persona, si te gusta una mujer siendo mujer, un hombre siendo hombre, nadie cuestiona por qué un hombre le gusta a una mujer, por qué cuestionar cuando son homosexuales, bisexuales, ¿no? Esta información que le corresponde a toda la sociedad. Y hay una clásica, ¿no? Ahorita que estamos entre puras mujeres, eh, también si hay una mujer... Dentro de, de este círculo y tú dices, soy lesbiana,
1: hay una que siempre va a responder. Ay, no, de seguro te vas a enamorar de mí. Tengo especificaciones, características, tamaños, tallas.
0: Exacto, digo, ahorita le hemos tirado como un poquito más a los hombres, pero también hay mujeres heterosexuales que les dice soy lesbiana, y ya se van por otro lado. Y no, o sea, como dices Sam, no, tenemos... Especificaciones, me gustan altas, güeras, morenas, o sea, no es, es exactamente igualito que los heterosexuales. No te van a gustar todos los hombres o todas las mujeres, ¿no? Hay cierto perfil que tenemos por eh, situaciones psicológicas y ya entramos en un, en algún tema ya más específico, pero no son todas las mujeres. Si una persona se presenta como lesbiana, no le gustan todas las mujeres. Si un hombre se presenta como gay, no le gustan todos los hombres. Puede tener pareja y ni siquiera solamente te lo está comentando. Puede tener gustos totalmente diferentes, ¿no? Esos, esos comentarios heterosexuales que nos están escuchando, por favor, si sí tengan cuidado. No es, pueden ser ofensivos para muchos. Pueden ser, ya es como un hartazgo, ¿no? De que no, así no funcionan las cosas. Eh, también esos comentarios son un poco... Mmm, lo sentimos mal, porque tienes que estar como dando esa cátedra cada que te presentan a alguien, cada que te presentas, y es como que otra vez lo mismo, lo mismo, y parecemos disco rayado y, y creo que los que deben de cambiar son los del otro lado, ¿no? Nosotros solamente... Mmm, presentamos así y es no es como que la tarjeta de presentación, simplemente si se da el, el comentario lo decimos, pero si aguas con, con todos esos comentarios.
2: A mí, a mí algo que me pasó una vez en el gimnasio, pues te, que pues estaba platicando con una chava en los vestidores ¿no? y empezaba a hablar de su, de su novio y yo en ese momento estaba saliendo con una chica y le comenté, no, pues es que la chica con la que estoy saliendo y así... Entonces hasta se hizo un silencio en el vestidor, así como de, ¿eres lesbiana? Y yo así de, no, no soy lesbiana, soy bisexual. Pero desde entonces hasta el trato que tenían las chicas en el gimnasio era diferente, o sea, era así como que de entraba y todas se tapaban, ¿no? Y era así como de, bueno, pues si antes nunca las incomodé, porque ahora se incomodan con mi presencia, no? O sea... Perdón, ¿no? Pero el hecho de que me gusten las mujeres o siento una atracción por las mujeres no significa que les voy a faltar al respeto o que las voy a estar morboseando, o sea, pues no, o sea, son, son cuerpos, ¿no? Y se respetan y pues se pueden sentir libres usted, tanto hombres con con hombres gays en un vestidor tanto mujeres con mujeres lesbianas en un vestidor, o sea no, no tiene por qué existir esa tensión y esa incomodidad, ¿no? Porque sinceramente es es molesto, es irritante que pasen estas situaciones.
1: Pues es que a mí no me ha pasado nada de eso. Bueno, aparte pues yo soy como más reservadilla, no siempre lo digo. Um, me ha pasado con hombres creo, pero... Um, me ha tocado buenos hombres, incluso mi jefe. Y mi jefe eh, me ha dicho, vamos a ir a ver a las chicas, vamos. Y entonces es pues, como alegre, a gusto. No tengo quejas en eso, a mí sí no me ha pasado pero
0: feliz. Bueno, y también estábamos ahorita hablando de una heterosexual con una lesbiana, pero también si hay dos lesbianas en el grupo, a fuerza las quieren emparejar. ¡Ay, ¡Qué, sí? No. Sí, qué horror! No, o sea, no porque coincidamos, vamos a hacer pareja a, a fuerza, o sea, tampoco eso, ¿no? También es, si es lesbiana y somos puras lesbianas, no, si no me gusta, si no me llaman la atención, si no hay química, no va a pasar absolutamente nada. Funciona exactamente igual que un gusto heterosexual, exactamente igual. Lo único que diferencia es mujer a mujer, hombre a hombre, es lo único. Funcionamos exactamente igual y eso es lo que me gustaría que, que quedara claro. Pero lo vamos a repetir cuantas veces sean necesarios porque vale todo esto vale la lucha, vale el alzar la voz y, y el pasar por todo esto. En estas situaciones de, de estarlo diciendo, hay algo chistoso que les haya pasado, fuera de, de esto que a veces sí nos enojamos, pero hay algo chistoso que les haya pasado eh, referente a su orientación.
1: Bueno, yo compartía con un amigo gay de la universidad, pero él no decía que era gay, entonces él era, se presentaba como, como heterosexual. Entonces eh, tuve un problema en casa y me tuve que salir y le dije que si me daba alojamiento unos días. Y efectivamente, solo tenía él una cama individual. Entonces dije, ah, no pasa nada. El gay, yo no pues no pasa nada. Y él decía que no. Y dije, claro que sí. Llegó un momento en el que yo estaba de espaldas, él me abraza y de repente yo me volteo y pongo mi pierna dentro de su pierna. Porque solo abrazar a una almohada así, yo me duermo así. <ríe> y en eso... Eran como las 2, 3 de la mañana y de verdad siento mojada mi pierna y digo, ¿qué pasó aquí? Observo y de verdad, de verdad, mi amigo tenía un sueño erótico y se había venido. Y eso sí fue como de, Iu! pero es algo que me da mucha risa porque al final él despertó todo espantado, parecía niño chiquito y me dijo, pero perdón, es que pensé que eras el amor de mi vida y yo. Estuvimos platicando y al final estaba enamorada de un compañero de otra carrera, pero así fue súper chistoso. Ay, pues, pues creo que
2: a mí lo más chistoso que me ha pasado es que. Pues ya, ya, yo bueno, ya de tanto que me preguntan los hombres, ¿no? De. de Oye, ¿y harías un trío? Y es así como de. Cuando es, en la plática surge, no, es que soy bisexual, no, no hago tríos, ¿no? Entonces. <risa> ya te se quedan, ajá, se quedan así como de. Ay, ¿cómo lo supo? ¿no? Así como. Así como de, sí, ya, ya de una vez se los digo para que no lo pregunten.
0: <risa> sí, claro, ya lo tomas también como parte de, de broma lo haces ameno, ¿no? Para claro, ti. claro. ¿Y algún recuerdo bonito que tengan que digan por esto es que ha valido la pena todo lo que he vivido?
1: Pues yo creo que todo ha valido la pena, porque si no, no seríamos lo que somos y donde estamos en el momento. No Creo que esta, esta vida, incluso como una ruleta, ahorita estamos abajo, posiblemente Realmente estamos muy, pero muy arriba con cosas muy sorprendentes con la persona correcta en su momento. En el caso hombre, en el caso mujer, ¿no? Posiblemente igual cambie, igual y no lo sé. No sabemos, pero creo que es como: sin esto no me sentiría viva. No podría disfrutar cada detalle, ¿no? Incluso aunque le dijera a alguien, una viejita, ¡hey, lesbiana! ¡Muchas gracias, señora! ¡Se me olvidó que no era lesbiana! vas a ir al infierno! ¡No importa! ¡Allá la veo! Así, ¿no? Entonces, tengo que aprender a vivir. Si no, ¿para qué? ¿Solo recordar momentos? No. La vida es todo un paquete completo. Altas y bajas, ¿no? Entonces, creo que es lo mejor que tenemos. Y ese es un bonito recuerdo. Pues, también estoy de acuerdo con Sam, porque...
2: Pues es que todo... Todo forma parte de un proceso muy bonito, ¿no? El empezar a... Bueno, por ejemplo, no es mi caso cuando empecé a experimentar, cuando empecé a salir con chicas, o sea, fue algo muy, muy bonito, ¿no? Y no, no me refiero nada más a una persona en específico, ¿no? Fueron muchas personas con las que viví cosas muy padres, ¿no? También cosas tristes, ¿no? O sea, pero pues cada momento se agradece y cada momento se disfruta y cada momento lo recuerdo con con cariño ¿no? y con alegría entonces pues es, es todo ¿no? no nada más es una persona, un momento, es todo lo que ha pasado que me ha llevado a estar aquí ahorita ¿no? o sea decir hola soy Lina y soy bisexual ¿no?
0: <risa> aceptarlo. Aceptarlo creo que es lo, lo más bonito, aceptarlo, decirlo, creo que eh, podría hablar de eh, personalmente y decir te presento a mi novia. Eso es, híjole, maravilloso porque vienes también de una lucha interna, de una eh, lucha contra tu familia, contra ti, contra el mundo y, y poder decir y que llegue ese momento de te presenta mi novia es, es algo maravilloso porque sabes por todo lo que has pasado, ¿no? Por todo lo que, como bien dice Sam, todo ha valido la pena y todo lo que... A lo mejor en algún tiempo estuvimos dentro del closet y, y decir ese sueño que llegara era como un tanto imposible y poderlo vivir es, eso es un, un gran paso como persona y ahorita lo estamos viviendo como sociedad. Hay muchos términos para referirse a la homosexualidad. Para hombres tenemos por mencionar algunas... Se les hace agua a la canoa, sopla nucas, muerde almohadas, salta para atrás, arroz con popote. Para las mujeres tenemos boyera, camionera, lencha, machorra, tijeras, tortilla, infinidad de descripciones de unión genital. De verdad salieron muchísimas. En este argot popular, ¿cómo lo toman ustedes? ¿De manera ofensiva? ¿De manera chistosa en ciertos contextos y en cuáles o ignorada por salud mental?
1: Es que creo que depende la situación, ¿no? Depende el momento, depende de hecho depende todo tu entorno. ¿Por qué? Porque si realmente supongamos que tengo un día muy malo y pasa alguien y de verdad me ofende, pues obviamente yo no estoy en mis cinco Posiblemente me tire más y re, si me duela y si me lastime. Pero si salí muy de la fiesta y alguien ve bebé y me ve con mi novia, y me dice lesbiana, digo, ay, muchas gracias, compadre, no quieres unirte, vente. Cosas así porque es, realmente creo que es un punto mental. No, vuelvo a repetir, creo que la vida, si tú no sonríes y no te ríes de ti mismo, ¿cómo esperas? Enseñarle a los demás, de, hey, mira, aquí sigo siendo yo feliz, contigo, sin ti. No, mírame. Entonces creo que sí es importante el entorno, el estado de ánimo, y depende de quién venga a veces. A veces no importa.
2: Pues también, ¿no? O sea, depende el, el momento, ¿no? Pero pues generalmente creo que es chistoso, ¿no? Porque incluso yo he visto que dentro de la comunidad, bueno, con mis amigas en Facebook, la otra vez vi una chica que publicó, dice, yo no tengo ganado, yo tengo tortillería, ¿no? Entonces, se es algo muy chistoso, ¿no? Y también con, con mi hermana, ¿no? Hacemos muchas esa broma, ¿no? Que dice mi mamá, ay ya no hay tortillas, ahí es mi hermana, ¿qué? ¿no? Entonces así como de, sí, aquí estoy, ¿no? Entonces... Pues sí, no depende la persona el, el cómo te haga el comentario, pero pues creo que generalmente para mí es chistoso, ¿no? Porque es así como de, pues... No sé, de, de, uh, algunos términos así como tortilla, ¿no? O, o tijeras, ¿no? Que es el que más me gusta, así como de que tijeretear. Entonces, <ríe> <risa> es el... Son
0: como que los más simpáticos que hay. Simpáticos, exactamente, <tose> ¿no? En contexto. Porque yo he visto eh, lo he visto, no me ha tocado por, por fortuna, porque si no me pongo ahí a filosofar con el que insulta, según, que ven a dos mujeres y les gritan lesbianas. Pues sí, lesbianas. ¿Qué? No, o sea, es como si te gritaran por tu nombre, no es un insulto, así me llamo, así soy. ¿no? Entonces, volvemos ¿no? a, a saber, a, a informarnos, porque decir lesbiana no es un insulto. Estás describiendo a la persona, estás describiendo su orientación y no va a ser ninguna ofensa, pero si viene mucho, ¿quién lo dice? ¿No? Porque hay, hay personas que sabes que no están informadas, que no tienen ni siquiera un poquito que valga la pena de, de estarles diciendo. No es como ir diciéndole a cada uno, a uno por uno, diciéndole lo que debe de hacer. ¿no? Es que tenemos que hacer como sociedad. Y hay una palabra que, que me llama mucho la atención, que aparte tiene un significado enorme de diferencia para hombre o para mujer y la palabra es puta o puto, si lo dices a un hombre es una cosa, si lo dices a una mujer es otra, pero creo y, y he podido observar que esta palabra le estamos dando un giro, le estamos alejando de ese, de ese insulto y se está como empoderando la palabra puta, ¿no? en hay algunos que dicen putísima, porque ya están dándole otro sentido a esa palabra. ¿Ustedes cómo toman la palabra puta? Ay, Pues
2: es que sinceramente yo sigo pensando que es un término muy misógino. Y pues no no me agrada, ¿no? Ni que lo ocupen como broma, ni que lo ocupen de como insultos. Sigue siendo un... su origen sigue siendo misógino, sigue siendo ofensivo, ¿no? Y, y como dices, ¿no? O sea, cambia mucho el, el contexto, ¿no? Entre puta y puto, ¿no? Para el puto es homofóbico. Entonces, es. No sé, para mí sigue siendo horrible que ocupen esos términos, ¿no? Incluso hasta como, como en broma, ¿no? Porque pues no. No sé, no está bien, ¿no? Y creo que siendo una mujer que tienes una sexualidad abierta, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, pues no tienes por qué ponerte ese título. Creo que es algo que también hay que deconstruir, ¿no? Porque pues eso no no te hace nada más que una mujer que te gusta y tener una vida sexual y, y, y ya, ¿no? O sea, no, no no tienes por qué ponerte un título tan misógino y menos usarlo en modo de broma para, para evitar que te insulten con eso.
1: Oye, oh, es que... Creo que realmente apoyaré el tema de ella porque sí, siento que es una palabra muy fuerte y sobajada, no nada más para la mujer sino también para el hombre, entonces sí, yo creo que la voy a apoyar porque yo no sabría qué decir en este punto.
0: Aún tenemos muchísimo camino por recorrer, hay muchísimas eh, situaciones que tenemos que unificar, ¿no? Para que todos estemos como en el mismo canal, porque en este tema cada quien va por su, por su lado. Y también hay muchas personas, adultos y pequeños, que, que no han salido del closet, que no han mostrado esa, esa orientación, ese gusto, ese amor. No voy a... Eh, con el permiso de, de una persona, yo invité a que viniera una y me dijo, es que mi esposo no sabe. Yo sabía que era lesbiana, le hago la invitación, no sabía que era casada y cuando me dice mi esposo no sabe, me dio tristeza y coraje. ¿Por qué no mostrar ante la sociedad quién eres? ¿Por qué tener que vivir algo que que no estás a gusto, tener que ocultarte, y, y creo que por esas personas es que hoy estoy alzando la voz, gracias a ustedes por, por unirse conmigo, porque esas personas, como ella, hay muchísimas, muchísimos, y, y me gustaría que ustedes les den un, un mensaje a esas personas que, que todavía no tienen... No me gustaría llamarle valor, porque es es muchísimo más a fondo, pero que todavía no, no muestran a quién aman. Y solamente eso, ¿no? Estamos peleando derechos como parejas, pero creo que el, el primer punto es amar a alguien. ¿Qué les dirían ustedes a esas personas? Y también, ¿qué les dirían a los homofóbicos?
1: Oy, más bien, creo que yo les diría a esas personas que, que no han podido salir del closet. No es que tengan un valor, como lo dices, ¿no? O una fuerza, sino realmente que se pregunte si son felices donde están. Porque si no lo son, al final del día, ¿cuánto dolor cargan? En, no nada más en su alma, sino en su cuerpo. ¿Cuánto... o sea, pueden disfrutar cada segundo de su vida sin o con pareja? Sea lo que sea, realmente, ¿no? Y para un homofóbico, que Dios tenga misericordia de él, por favor. No, no es cierto, pero creo que es como importante respeta si quieres que te respeten. No. Porque, pues sí, yo sé que tengo que informarle y enseñarle aquí al muchacho, a la muchacha, decir, pero me voy a tardar años, décadas seguramente hasta me voy a morir y nunca va a entender, entonces para eso mejor respeto, le enseño con mi ejemplo, para que él me respete y poder hacer valer lo que es una ley. No, ¿por qué? Porque yo realmente respeto, para que él me respete igual. Pues sí, exactamente,
2: yo apoyo a Sam con respecto a, a estas personas que no, no, no han salido del closet abiertamente y es que, pues, primero está siempre... La felicidad y la libertad ¿no? de, de cada quien. Y pues si es el miedo del rechazo de las personas que están a tu alrededor, pues... Entonces son personas que no vale la pena que estén en tu vida. Porque no vale la pena aparentar ser alguien que no eres. Con tal de encajar con alguien que no te va a aceptar. Entonces puede ser doloroso, porque si es doloroso sacar a personas así de tu vida pero a la larga es una carga menos y es mucho mejor y más fácil y más liberador y más es, es, es una paz muy bonita el, el aceptarlo y el y el decirlo y pues creo que lo vale no creo que lo vale para por, por tu felicidad y por tu por tu bienestar y tu, tu libertad y la y pues a los homofóbicos pues pues que se informen porque bueno aquí yo difiero de esto no porque no es mi obligación mi obligación de las personas que estamos dentro de esta comunidad informar a esas personas ellos se tienen que informar y tienen que hacerse la idea de que pues la sociedad está cambiando y si ellos no cambian pues se van a quedar ahí pero no se va a detener nada, nada ni nadie, nada más porque ellos no estén de acuerdo, entonces, tienen dos opciones, se adaptan y lo aceptan, o se quedan con su coraje porque, pues, no no no, no nos interesa ¿no? su opinión homofóbica a fin de cuentas, entonces, pues no, no es como dicen, no, adáptate o muere, entonces, adáptate porque la sociedad está cambiando y está cambiando para bien, para que más personas seamos libres y, y podamos amar y ser libremente como queramos ser. Entonces, pues si no te parece, mira a otro lado y deja de estar molestando a la persona que está a un lado de ti, ¿no? No, no, no te afecta en nada con quién esté, ni cómo, ni, ni nada, o
0: sea, no te metas en donde no te llaman. Me, me gustó muchísimo eso que, que dijiste, ¿no? Al final creo que... No meterse en la vida de los demás, es, sí, somos una sociedad, sí, las opiniones, perfecto, sí, pero el meternos ya tanto en una vida tan íntima como es la homosexualidad, porque es justamente eso, solamente es esa pequeña variación, ¿no? Una intimidad de quien te enamoras, todo lo demás es exactamente igual a un heterosexual, porque somos humanos, ¿no? Entonces, y esta marcha que hacemos anualmente en México y en todos los países, eh, ver alrededor del mundo un día especial, no es el día del gay, porque también hay muchísimos comentarios así, es un día en el que nos unimos a, a pedir derechos que se nos han negado por tener una mínima diferencia a los demás. Esa mínima diferencia a arruinado muchísimas vidas que, que hoy a lo mejor muchas ya no están, que han perdido la vida en la batalla porque allá afuera no solamente es insulto, no, no, no solamente es, son comentarios, también hay muertes y, y todo eso es lo que estamos peleando anualmente y creo que cada quien desde su trinchera a lo largo del año. Este mes lo dedicamos para hacer conciencia, para que se informen y, y me encantó eh, cómo opinan ustedes tenerlas aquí en este programa, este día tan especial, 26 de junio del 2021. Una marcha diferente por la pandemia que vivimos, pero sin olvidar eh, el punto, no el, el, el pelear por esos derechos que, que, como lo mencionamos al principio, por 43 años y por muchos más no ahorita... Eh, tenemos esa documentación, pero por todos los, los que han luchado por nosotros y nosotros estamos luchando por los más pequeños, eh, les agradezco infinitamente que hayan alzado la voz en este programa el día de hoy y gracias por sus historias, gracias por su tiempo y por su confianza.
2: Muchas gracias por, por invitarme, me, me gustó mucho estar aquí hablando de, de todo esto, es, es motivador poder expresarte tan libremente y pues es un honor que me invites a tu programa. Muchas gracias, Fer.
0: Gracias a ti. El honor es mío, Lina.
1: Pues creo que me siento feliz. Esta es la primera vez que me invitas. No soy tan fácil, pero me siento feliz, tranquila.
0: Gracias. Muchísimas
1: gracias, Sam. Gracias por todos los malabares
0: que hiciste para llegar aquí. De verdad, gracias. Gracias a ti. Nuestro orgullo es mostrarle al mundo que amamos a una persona de nuestro mismo género y luchar por dejar de ser perseguidos, insultados, invisibles, juzgados o muertos. Luchamos por tener los mismos derechos como pareja y como profesional que un heterosexual. Sigamos luchando juntos, juntas, para que el amor le siga ganando al odio. Y recuerda que amar a un hombre siendo hombre, o amar a una mujer siendo mujer, es muy normal y es maravilloso. Y eso no nos hace la vida difícil, nos lo hace la homofobia. amor es
1: amor y que nadie se me...
0: Sígueme a través de redes sociales en Facebook, encuentras como C voltaje sex, Twitter, C voltaje sexual, Google podcast, Spotify y YouTube como voltaje sexual. Hemos llegado al final de este programa, muchísimas gracias por escucharme, gracias por todo el apoyo que siempre... Recibo de parte de ustedes. Esto fue un especial de la marcha LGBT+. más Número 43. El segundo año de voltaje sexual presente. Y sigamos siendo testigos de tantos avances. De esa libertad que estamos viviendo. Que estamos gozando. Muchos. ¿no? Y, y entreguémosle a los más chicos. Un mundo mejor. Y no es como el mundo color de rosa. No. Pero sí. Personas más humanas. Más empáticas. Muchísimas gracias. Gracias. Y los próximos episodios de, de voltaje sexual. Se están cocinando a fuego lento. Seamos un poquito pacientes. Ya merito, ya merito. Regresamos. Ya quiero tenerlos, grabar. Ya los extraño muchísimo. Les envío un abrazo, un beso. Y, y sigámonos cuidando. Se está mitigando ya este hecho histórico que vivimos. Estamos ya casi saliendo. Sigámonos cuidando. Les envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre le dan a Voltaje Sexual y a mí. Muchísimas gracias. Esto fue Voltaje Sexual. Yo soy Fernanda Robles. Adiós.
2: de que seas
0: mi amigo. Hablemos de sexo sin censura. Participa y aprende todos los jueves a las 4 de la tarde a través de CCO
1: Noticias con Fernanda Robles en Voltaje Sexual.